0: Planičku v Orloji je jednou z dominant Orlicko-ústeckého městského muzea a jednou z dominant zdejší nádherné vily. My jsme se přímo před Orlojem sešli s ředitelem muzea Radimem Urbánkem a historikem muzea Zdeňkem Skalickým. Pane Urbánku, ten Orloj by mohl být klidně i na věži, i když jde o interiérový Orloj.
1: Jednoznačně ale interiérový, což souvisí i s velikostí ciferníků, z větší dálky by některé z nich nemuseli být vidět. Pro představu posluchačů, ty nejmenší měří v průměru mají asi 22 cm.
0: I tak má ale Orloj úctyhodné rozměry.
1: Pro představu na výšku má asi 2 metry 40 na šířku má o něco víc než 1,5 metru, do hloubky je to přibližně půl metru. No a úctyhodná je i hmotnost, to hmotnost činí 330 kg.
0: Každý správný orloj ukazuje fáze měsíce, astronomické údaje, to je i případ Pláničkova orloje.
1: Je to tak, uvidíme tady například pohled na oblohu v tom, kterém měsíci je tady, to by mohlo být pro návštěvníky až zvláštní, třeba i jsou tady fózovka hodiny ciferní, které ukazují roční období. Co je možná zajímavější, kromě hodinového stroje, který ukazuje od jedné hodiny do 24, tak je tady hodinový stroj, který v sobě má ještě takové tmavé krytky. Vypadá to jak vějíř, které se otevírají a zavírají a ukazují západ a východ slunce, ale zároveň kdy začíná a končí noc. Kromě toho je tady další ciferník, který říká, jaký je rok, jestli je přestupný nebo nepřestupný. A tady nám nabíhá, my jsme na posady Orloj měli puštěný v roce 2018, takže návštěvník u nás uvidí ještě ten rok 2018
0: Planičku v Orloj je velmi zajímavý, samozřejmě už na pohled, ale neméně zajímavý a možná i trochu víc je zajímavý osud samotného strujce
2: tohoto orloje. My se vlastně teď budeme připomínat 150 let od narození Františka Pláničky. On se vyučil k ale od dětství tíhnul k mechanice, k technice. Bohužel rodina si to nemohla dovolit, dát ho na studia. A byl to takový i smolař, ale i přes ty jako jisté nepřízně životního osudu dokázal jakoby vždycky vstát, jak to popisuje v svém životopise, a pokračovat a vytvořit toto úctyhodné dílo.
0: Lásku k mechanice měl František Planička si od dětství, nicméně ji prohloubil ve vězení. Jak se do toho vězení dostal?
2: V roce 1918 Osm, při návratu z hasičského plesu stancovačky v sousední vesnici a při cestě domů a zavraždil svoji manželku u sekeru, kterou měl schovanou v keři u cesty. Dokonce mu hrozilo i to nejvyšší odsouzení, ten trest smrti, nakonec vyvázal, teda vyfasoval v pouhých uvozovkách pouhých 20 let želáře a necelou polovinu si odseděl právě v Plzni na Borech, kde byla velká, bohatě zásobená vězenská knihovna a při svých chvílích volna, splnění vězenských povinností, právě tam mohl studovat tu odbornou literaturu a z různých zbytků a co mu kdo přinesl a mohl mít na celé, tak sestrojil svůj první hodinový stroj, to nazval Učnovské tílo.
0: Tento orloj sestrojil kde? Předpokládám, že ne ve vězení.
2: Ten sestrojil právě až po návratu, kdy ho propustili v únoru 1918. Právě jak skončila válka, byla vyhlášena republika, tak... By na počest Novému státu ten stroj věnoval a objížděl s ním různé výstavy, veletrhy, ukazoval ho veřejnosti.
0: Františka Planičku provázelo takové životní neštěstí, vlastně až do konce.
2: On se sám po druhé oženil. Bohužel, právě ta poslední zmínka, kterou o něm víme, je z roku 36, kdy zastřelil svoji druhou manželku a pak sám spáchal sebevraždu.
0: Pane Urbánku, František Planička pocházel z Prostějovska. Jak se ten Orloj vlastně dostal sem?
2: Je to i pro nás trochu záhada,
1: i když jsme se snažili dopídit nějakých informací, tak víme pouze následující. Orloj vozil František Planička vlakem. Ostatně při té hmotnosti je to logické. A jednoho dne Orloj zůstal u jednoho z přepravců, kteří od toho vlaku ho měli převážet dál. František Planička mezi tím už nežil a pak následuje jakýsi mezičlánek, kdy se odloj dostal sem k nám od toho přepravce do muzea.